0: Długo myślałem nad tym, jak zacząć tę rozmowę i uznałem, że chyba najlepiej będzie, jak zadam ci pytanie, kim jesteś? I sama powiesz, co przeszłaś i jak to się w ogóle stało, że my tutaj teraz siedzimy.
1: Nazywam się Maria Dimitru. Na pewno mnie wielu tutaj ludzi kojarzy z programu TVN Uwaga z zdjęcie Dobry TVN. Głównym tutaj właśnie problemem właśnie jest sprawa związana z obywatelstwem. Na dzień dzisiejszy wszystko się udało. Obywatelstwo mam, także wszystko poszło do przodu.
0: Jak to się stało, że twoja sprawa została tak nagłośniona? Bo jednak niespełna miesiąc temu praktycznie wszystkie większe media w Polsce mówiły o twojej sprawie, o tym, że nie masz obywatelstwa, a od urodzenia mieszkasz w Polsce. Jak to w ogóle się stało? Zacznijmy od tego.
1: Wiesz co? Ja napisałam post na Facebooku. Odnośnie mojej krótkiej sytuacji napisałam krótko związane na temat, że poszukuję swojej matki biologicznej, ponieważ nie mogę zdobyć żadnego obywatelstwa, że urodziłam się 28 października w Poznaniu, że moja mama w tamtym momencie myślałam, że mnie porzuciła i że proszę o pomoc. I faktycznie w ten sam dzień ten post został tak mocno odebrany, że na drugi trzeci dzień od odezwała się do mnie ta uwaga, z propozycją po współpracy, z propozycją i tak naprawdę z tym, że, że chcą mi wręcz pomóc.
0: Urodziłaś się 99. czyli przez 22 lata y żyłaś bez obywatelstwa. I dopiero w wieku 22 lat yy, nagłośniłaś sprawę, w sensie uznałaś, że jest, jest to ci do czegoś potrzebne.
1: Wiesz to ja uznałam, że to, jest tylko, że to jest ostatnia deska ratunku, że, że nie, ma, nie ma innego wyjścia. Że, że jeżeli, ja w tym, jeżeli ja nic nie zrobię w tym kierunku, to, to, nie, nie, to, to nie będę miała dokumentów do końca życia.
0: A jak, jak to wyglądało wcześniej? Bo jednak urodziłaś się żyłaś 22 lata funkcjonowałaś jakoś, no jak widać, jesteś cała i zdrowa, także powiedz mi, jak to wygląda w Polsce, tak? Bo od urodzenia byłaś w Polsce i nie wyjeżdżałaś stąd. Jak to wyglądało od samego początku, od... w dzieciństwie, jak to wyglądało głównie w dzieciństwie?
1: Tak jakbyśmy mogli się odnieść do reportażu, ja od razu po urodzeniu, po jakimś tam czasie, zostałam przetransportowana do, do Gniezna, do domu małego dziecka. Tam byłam dwa i pół roczku, Wtedy odnalazła się rodzina zastępcza, która mnie wzięła do swojego domu I, i po jakimś czasie okazało się, że ta rodzina nie może prawnie jakby w 100% decydować za mnie, tak? dlatego, że nie ma dokumentów, że mała Marysia nie ma polskiego obywatelstwa, które jest tak naprawdę niezbędne, żeby na przykład wjechać za granicę. tak? I tutaj zaczęły się schody, kiedy rodzina zastępcza próbowała złożyć wniosek do złożycie wniosek po prostu do państwa polskiego o nadanie obywatelstwa. Wtedy państwo polsko odniosło się do tego, że ta ambasada Rumunii musi wyrazić zgodę. No i tu zaczęły się schody.
0: A jak wyglądały te schody konkretnie? W sensie zgłosi, zgłosiliście się do ambasady Rumunii, tak? Tak. I, i co zostało wam powiedziane wtedy?
1: Ambasada Rumunii e, przysłała pismo z odmową, że jeżeli rodzina zastępcza będzie dalej starała się o, o moje dokumenty, e, wtedy po prostu będzie reportacja dziecka do kraju. Po prostu zastraszyli rodziców, że jeżeli będą dalej się starali, to, to po prostu dziecko zostanie deportowane. Moja rodzina wtedy się przestraszyła i, i absolutnie zaprzestała jakiegokolwiek kontaktu, e, dlatego że się bali. Bali się, że, że dziecko, które ma 9 lat, wtedy miałam 9 lat, zostanie nagle zabrane z rodziny, Coś, coś strasznego.
0: Ale na jakiej podstawie oni, oni odmówili wydania dokumentów? Przecież e, ty miałaś tak akt urodzenia ze szpitala e, i ten akt urodzenia e, został też wydany e, na podstawie dokumentów twojej biologicznej matki, tak? E, I co? I oni, oni nie uznawali tych dokumentów?
1: Myślę, że e, oni po prostu e, nie chcieli brać odpowiedzialności. Nie chcieli brać odpowiedzialności, dokładnie.
0: Czyli bali się tego, że ta sprawa może być zbyt głośna albo zbyt niewygodna w jakiś sposób dla nich? Jako tak, że, że po
1: prostu jakby urzędnikom chodzi o to, że oni nie chcą, nie chce żaden człowiek odpowiadać za jakąś tam decyzję, póki no nie mamy jakichś tam faktów, tak? póki nie ma na to zgody. Tak naprawdę to, to moja matka powinna się odnaleźć i to ona wyrazić zgodę, więc żaden urzędnik nie będzie w stanie Podjąć takiej decyzji, dlatego po prostu oni odmówili, odmówili to w taki grzeczny sposób, po prostu, tak myślę.
0: Zgłosiła się do ciebie uwaga, tak? Że chcą z tobą zrobić reportaż mhm. i ty uznałaś, że to będzie dla ciebie dobre, tak? Skonsultowałaś to z kimś, ktoś ci podpowiedział może. że...
1: Wiesz, co pierwsze co zadzwoniła tak naprawdę uwaga. Znaczy, zadzwoniła uwaga, ja miałam po prostu kontakt do, do pani do pani Joanny. I, taka, i to, 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 to są jakieś tam koleżanki, te, te kobiety, które powiedziały mi, że to, to bardzo fajna osoba, to bardzo fajni, porządni ludzie i że na pewno oni mi pomogą, że mam się niczego nie obawiać. No i po pierwszych rozmowach faktycznie no czułam to, 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 to po prostu to się czuję, że faktycznie ktoś chce ci pomóc, że ludzie są dobrzy. No i myślę, że, że bardzo dobrze trafiłam, jeżeli chodzi o tę Od Uwaga.
0: I potem lawina, tak? Inne media zaczęły się odzywać. Yy. I jak? Pomogło, nie pomogło?
1: To prawda, naprawdę wiele medów się odezwało. Odezwało się Polsat, TVN Fakt, bardzo dużo tam osób, różne gazety tutaj lokalne. Aczkolwiek ja też nie chciałam robić za dużego rozgłosu, bo, bo to jest bez sensu. Bo nie chodziło o nie wiadomo jaki rozgłos, a że potem nikt nie wiedział o co chodzi. Tylko tak naprawdę, żeby, żeby pomóc, żeby, żeby w końcu zdobyć te dokumenty, więc... Gdzieś tam moje nastawienie też od początku było takie, że... E, zgłaszam się do jednej redakcji, robię mi coś na 100%, a nie, nie chciałam brać po prostu wszystko wielkimi łyżkami.
0: A czułaś, że... Jakieś media chcą w jakiś sposób wykorzystać Twoją, twoją sprawę, tak, Twoją historię.
1: Tak, tak.
0: Tego się obawiałaś, tak, że e, im będzie bardziej zależeć na klikach i na wyświetleniach niż na tym, żeby faktycznie Ci pomóc, tak? Wątpiłaś w ich szczere intencje.
1: Tak, tak, bo tak jest, jest właśnie. Właśnie o to chodzi, że dużo ludzi zgłasza się tylko i wyłącznie po to, żeby e, typowo pytałem o historię, nie pytałem się, czy faktycznie to coś tam, czy coś się zadziało, czy, czy jakieś tam sprawy prywatne. No to się da, da wyczyć, kiedy ktoś służbowo podchodzi do sprawy.
0: Sprawa została nagłośniona. Myślę, że wielu Polaków usłyszało o tym, co się działo w Twoim życiu. Więc nie będziemy też tego powielać tutaj, bo każdy, kto będzie chciał to zobaczyć, to zostawiamy odnośniki do reportaży uwagi w opisie filmu. Więc nie będziemy powtarzać tego, co zostało już tam powiedziane. Powiedz mi teraz, jak wygląda Twoja sytuacja prawna dzisiaj?
1: Na dzień dzisiejszy udało się zdobyć obywatelstwo rumuńskie. Ambasada Rumunii nadała to obywatelstwo w końcu, po takim czasie. Eee, no i co? I wyjeżdżam do Rumunii, by tam na miejscu wyrobić rumuński dowód tożsamości. Myślę, że to zajmie około 2-3 tygodnie. No i potem wrócę do Polski i tutaj będę starać się o polskie obywatelstwo.
0: A jak to się stało, że nagle ambasada Rumunii e, zmieniła zdanie? Przecież przez 22 lata nie chcieli ci tego obywatelstwa wydać i nagle co? Nagle stwierdzili, że, że bez problemu je wydadzą?
1: Tak, tak. To jest w ogóle absolutnie kuriozalne, że oni e, tak naprawdę po wypuszczeniu, bo to było jeszcze w dniu e, wypuszczenia pierwszego odcinka, także być może e, albo usłyszeli o tym, że sprawa się na pewno nagłośni, Albo, przeczy albo przeczytali po prostu lokalne gazety. Eee, no i doszło to do nich, że oni jednak faktycznie się zgadzają, że jednak zweryfikowali sprawę i że oni się po prostu zgadzają na rumuńskie obywatelstwo.
0: Ale to głównie za sprawą tego, że twoja rodzina się odnalazła, tak? To jest główna, główna przesłanka, dla której, przez którą oni, oni stwierdzili, że to obywatelstwo mogą, mogą ci wydać, tak? No
1: właśnie, tak nie do końca, bo moja rodzina. Eee, Dzień po reportażu się odnalazła. E, a w... Zaraz do tego
0: przejdziemy, bo to też jest w ogóle ciekawa historia.
1: A w dniu reportażu, e, jeszcze przed emisją, to była... Wracałam z moim prawnikiem właśnie do Poznania, e, po, po Dzień Dobry TVN. E, no i dostałam telefon, że jednak ta ambasada wyraziła zgodę. To tak naprawdę nie wiadomo, o co tam się zadziało i nie wiadomo, o co tam dokładnie chodziło. E, no być może właśnie o to, że nikt nie chciał brać odpowiedzialności właśnie za za taką decyzję, nie?
0: W reportażach było powiedziane, że ambasada Rumunii twierdziła, że dokumenty Twojej biologicznej matki, które zostały w szpitalu są sfałszowane, tak? I co, i nagle po 22 latach oni nie mają wątpliwości co do tych dokumentów, nagle już się okazuje, że, że nie są sfałszowane?
1: Tak, tak. W ogóle co jest, co jest najśmieszniejsze w tej całej sytuacji, to to, że ta rodzina bardzo często tutaj bywała w Polsce, w Poznaniu, tak? Eee, tak naprawdę teraz niedaleko mnie, bo to tylko dzieli nas dwa kilometry. Eee, I dla mnie to jest bardzo dziwna sytuacja, że nikt tej rodziny nie szukał. Że żadna jakby osoba nie była odpowiedzialna za to, żeby tą rodzinę poszukać, żeby się dowiedzieć. Jakby to wszystko zostało tak, tak rozpłynięte i nikt za to nie brał żadnej odpowiedzialności.
0: Właśnie przejdźmy do Twojej rodziny. Powiedz mi, jak to się stało, że, że nagle się odnalazła? I jak to się okazuje, oni mieszkali obok Ciebie praktycznie przez ten cały okres i, i to niedaleko Ciebie. Co ty czujesz w ogóle? Jakie to są emocje?
1: Moja rodzina to nas właśnie właśnie dzień po reportażu. E, zadzwoniły, do mnie, e, zadzwoniły do mnie panie z, z właśnie z taką informacją, że, że, znamy, że mają bardzo ważną informację, więc ja po prostu myślałam, że y, mam polskie obywatelstwo, wszystko już idzie w tym kierunku. No i dostaję telefon, że od nas właśnie moja rodzina zastępcza. E, więc zaczęłam płakać, histeryzować. Po prostu były takie emocje, że już nie byłam w stanie dalej prowadzić tej rozmowy. I mówię, a, ale jak to? Jak to się nazywa ta rodzina? I, i tak dalej. I dostałam numer do, 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 do jakiegoś pana, asystenta, który zna tą rodzinę. No jak się uspokoiłam, zaznijąc tego pana, mówię, dzień dobry, do Mitru Maria z tej strony. No i w tle słyszę po prostu szloch tej kobiety. Tam słychać było, że tam jest jakaś rumunka i tak dalej. No i ten asystent mówi, pani Mario, jestem u, u pani rodziny, jest pani rodzina, jest tu mama, brat, wszyscy tu, bracia. Zebrałam po prostu w szoku. E, ja mówię, kurczę, ale, ale jak to możliwe? Jak, jak to się stało? E, no i szybko tam ta własna bratowa zaczęła, bo tylko ona umie mówić po polsku, zaczęła opowiadać historię, jak to z ich strony wygląda. No i uwierzyłam w tą historię. Nie miałam żadnych wątpliwości, że.
0: Czy nie wydało się tobie dziwne to, że przez 22 lata oni cię nie próbowali szukać?
1: Absolutnie to nie wydaje mi się dziwne. W ogóle sytuacja jest tak... Tu, tu wiele czynników wiesz, wchodzi na tą całą sytuację I ja sobie próbuję to tak rozumować, że i wiem o tym i potrafię się wczuć w tą sytuację, że ta kobieta, kiedy tutaj przyjechała do Polski, pierwszy raz do Polski, ona miała zaledwie 22 lata, czyli miała tyle... tyle Była w twoim staw... wieku. <laughs> Była tak młodą dziewczyną, więc ona przyjechała tutaj do Polski, nie znając naszego ojczystego języka, nie mając tak naprawdę nic, bo miała małego tylko synka, tam 7-letniego. Oni mieszkali tak naprawdę wtedy w tragicznych warunkach, nie oszukujmy się. Przyjechała tutaj do Polski, żeby polepszyć swoje życie, ale od czegoś musiała zacząć. Była w piątym miesiącu ciąży, a ja też byłam wcześniakiem, bo ja się urodziłam w 28 tygodniu ciąży. Więc młoda kobieta idzie do szpitala, rodzi. Ta ciąża była zagrożona, tak? E, więc w momencie, kiedy ja się urodziłam, samodzielnie nie oddychałam, bo oddy, oddychał za mnie respirator, e, więc lekarze po prostu zebrali szybko dziecko do takiego specjalnego, to specjalny oddział, gdzie tam nawet matki nie mogą wejść, bo tam po prostu przez jakiś czas, tak naprawdę przez dwa miesiące cały czas e, byłam w tym inkuba, inkubatorze. E, I ta matka i, i lekarze tej matce powiedzieli, że dziecko, że jest dziewczyna, ale oni nie wiedzą, czy dziecko żyje, czy dziecko nie żyje, czy dziecko przeżyje. W ogóle nie dawali żadnych szans na przeżycie, więc ta kobieta ona zrozumiała, że dziecko nie żyje. Oni nic, oni nic ci lekarze nie powiedzieli tej kobiecie. Nie było tam żadnego tłumacza, który przyjdzie i powie Pani Mario, Pani dziecko jest zdrowe, wszystko jest w porządku, musi Pani zaczekać. W tamtych czasach nikt się nie interesował tymi ludźmi. Tym bardziej, że to była Rumunka, to byli Romowie. Wtedy był, była ogromna nietolerancja wobec te, tej etnicznej grupy ludzi i ta kobieta w momencie kiedy już ona wyszła z tego szpitala i poszła na drugi dzień, żeby zapukać i zapytać się co się stało z jej dzieckiem czy dziecko żyje czy nie żyje to, to lekarz wezwał policję, więc ta kobieta wtedy uciekła, przestraszyła się. Nikt tak naprawdę nie wiedział, że ona przyszła po własne dziecko. Po prostu ona uciekła, bo się, bo się przestraszyła.
0: A jakbyś się ustosunkowała do tego, bo po emisji reportaży yy... Wiele Pojawiło się wiele takich komentarzy, że wiesz, ja też nie chcę oceniać, ale zależy mi na opinii twojej i na twoim spojrzeniu, zwłaszcza że sama jesteś matką. Powiedz mi, jak się ustosunkujesz do tego, że ludzie pisali, że jaka matka, mając informację, że jej dziecko prawdopodobnie nie żyje, mhm. e, nie chce tego dziecka na przykład pochować i zostawia je po prostu Bo ona nie
1: mogła pochować, bo ona nie mogła wyjść do tego szpitala, rozumiesz? Wiesz o co chodzi, że yy, kurczę, no, co innego, gdyby to była Polka i zna, Pol i zna język polski i tutaj się dogaduje, jak ona miała się dogadać? Ona no była w moim wieku. Gdybym ja teraz pojechała, ja sobie tak to rozumiem, do, do, do środka Afryki, do może takiej, do takiego mniej cywilizowanego jakby miejsca, gdzie, gdzie ludzie chodzą samych jakimś tam, takich e, liściach tutaj, czy cokolwiek, i teraz idę do, takiej, do takiego lokalnego szpitala, gdzie są tam wszyscy Amerykanie, i nie potrafię się posługiwać, i to, 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 jest, to jest straszne. To jest po prostu horror dla takiej młodej kobiety. Tym bardziej, że ta kobieta, wiesz, urodziła e, wcześniaka i tak dalej, e, w obcym kraju. Nie można nawet spytać, czy to dziecko zdrowe, czy wszystko jest dobrze. Ona była w szpitalu, ona chodziła do tego szpitala i za każdym razem była wzywana policja. nawet wejść nie mogła. Ona ona, wiesz, ona strasznie pakowała, ona strasznie to przeżyła. No Potem wyjechała tutaj z, z Polski, bo ona, ona nie chciała tu wracać, nie chciała mieć nic wspólnego z Polską, bo właśnie przeżyła tu, tu jedną wielką, ogromną tragedię.
0: Czyli ona przez 22 lata żyła w absolutnym przekonaniu, tak, że, że ty nie żyjesz.
1: Absolutnym, tam, Ona nie miała żadnych wątpliwości. Ja mówię, to czemu mnie nie szukaliście na Facebooku? Maria, bo my wiedzieliśmy, że ty nie żyjesz. Ciebie nie było. Nigdy przez myśl, ich, przez myśl nawet nie przeszło, że ta dziewczynka mogła jednak przeżyć. Tym bardziej, że moja matka miała ogromne problemy z zajściem w ciążę i, i tam kilka razy ponoć poroniła, więc yy, i tym razem myślała, że też poroniła. I tym razem właśnie.
0: Wróćmy do tego, że dowiadujesz się, że w Poznaniu jest twoja rodzina. Praktycznie po z mieszka po takim okresie czasu. Jakie, co, co, ty, co ty sobie pomyślałaś w ogóle wtedy? Yy, nie wiem, przeraziłaś się, chciałaś się z nimi spotkać? Nie chciałaś? Powiedz mi, te, te pierwsze myśli, jakie miałaś. Poczekaj. Wszystko dobrze?
1: No, wszystko dobrze. Chciałam poznać swoją rodzinę, a to były dla mnie ogromne emocje. Też nie wiedziałam kim oni są, jacy są. Na pewno nie miałam wątpliwości. Szybko zostałam potem po tym kontakcie pierwszym, dostałam też na Facebooku od razu ten dowód tożsamości mojego brata. No i w momencie, kiedy dostałam ten dowód i było tam imię, nazwisko i nawet to samo miejsce zamieszkania, gdzie mieszka tam moja matka, to już wtedy wiedziałam, że to jest 100% po prostu mój brat. Po drugie, no podobieństwo też robi swoje.
0: Czy ty jesteś po prostu pewna, tak? Że to jest twoja prawdziwa rodzina? Nie chcesz w żaden sposób tego weryfikować na przykład testami DNA, bo po prostu...
1: Nie chcę tego weryfikować, ponieważ e, dokumenty mojej mamy, które, które ona ma teraz aktualne, czyli dokument e, rumuński do tożsamości, zgadza się z paszportem, który zostawiła e, przy moim urodzeniu. I tam zgadza się PESEL, zgadza się nazwisko, zgadza się... Wszy wszystkie jakby tam dane jej, tak, e, odnośnie zamieszkania, więc... E, wszystkie, nie, nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że to nie jest moja mama.
0: Ale przecież ambasada Rumunii do tej pory twierdziła, że te dokumenty są fałszywe. Nie, nie masz żadnych wątpliwości co do, co do tych dokumentów teraz, dzisiaj?
1: Nie, to jednak nie było to, że te dokumenty są fałszywe. Wiesz co, oni po prostu, że tak powiem, oni to powiedzieli na krzywą gębę. Nie mamy żadnego potwierdzenia, które mówi o tym, że te dokumenty są fałszywe, tylko że ciężko z im odnaleźć tą osobę. Ciężko jest im odnaleźć, i potem oni stwierdzili, to więcej potrzebują czasu. I to jest prawda, bo Romowie nie są w jednym miejscu, oni kolczują. I kiedy ambasada, kiedy ambasada Rumunii wysłała na przykład policję, żeby odnaleźć tą kobietę, no to w Rumunii nie było możliwości takiej, bo w tym na przykład nie było.
0: Bo była tutaj w Polsce? Bo była
1: tutaj w Polsce. Dlatego po prostu oni potrzebowali wiele czasu, żeby to wszystko zweryfikować.
0: Doszło do spotkania. Jak to wyglądało? Jakie były pierwsze twoje słowa i jakie były pierwsze słowa twojej rodziny? Kiedy już cię zobaczyli?
1: Tak, spotkaliśmy się wtedy na, na w tym miejscu, na Koczowisku pierwszy raz te, z kamerami, z tvn eee, Ja już wcześniej widziałam na zdjęciach e, brata, e, także tam brata, żonę, także mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Były, o, były to ogromne, ogromne emocje, w, wiesz, w komentarzach ludzie tam piszą, że w ogóle się nie cieszę z tego spotkania, że to wszystko jest takie, że chyba jestem zażenowana. To nie jest prawda. Ja wiesz, ja nie spałam chyba przez trzy dni, bo to były tak wielkie emocje. To po pierwsze. A po drugie, ja miałam chyba dwa, trzy dni tylko na przygotowanie się do, do tego spotkania, i ja z nikim, z nikim absolutnie nie rozmawiałam na ten temat, ani z koleżankami, ani z kolegami. No bo z kim ja mogę wiesz? To są tak ciężkie emocje, i tak ważne, i tak intymne, że. Yy... No krótki czas, tak, żeby spotkać się z tą rodziną I, i ja po prostu w tym momencie już chyba tam po godzinie pobytu już na tym koczowisku i jak sobie parę spraw Przegadaliśmy, to już po prostu chciałam jechać do domu i byłam śpiąca, po prostu byłam tylko do łóżka, żeby się położyć, bo to, to jest strasznie wyczerpujące.
0: A czy możesz zdradzić, o czym rozmawialiście w pierwszych chwilach, czy w ogóle to były takie emocje, że ty, że ty nie pamiętasz albo...?
1: Tak naprawdę to ja... Bo, bo byliśmy tam dwa razy w ten sam dzień. Pierwszy raz pojechaliśmy właśnie, żeby tam rodzinę zobaczyć I ja po prostu przez ten tam pierwsze dwie, trzy godziny nic kompletnie się nie odzywałam. Po prostu tylko tam słuchałam to, co oni mają do powiedzenia, to z ich strony wygląda. Maria, moja mama, tam właśnie płakała, bo ona była w bardzo ogromnych emocjach. E, ja absolutnie nic, żadnych pytań nie zadawałam. Dopiero jak później przyjechaliśmy sobie już e, prywatnie, nie z kamerami, żeby trochę już tak porozmawiać, to wtedy tak, to wtedy sobie tam porozmawialiśmy o tej kulturze romskiej, o tym, czym się zajmują, co robią, jak to wygląda wszystko.
0: Powiedziałaś o e, swojej biologicznej matce, moja mama. Czy ty ją traktujesz tak jak mamę, a nie matkę? Wiesz, wiesz, co mam na myśli? Czy po 22 latach kiedy się z nią nie widziałaś? E... Jakby, czy, czy, ty, czy to jest dla ciebie naturalne, że ty, że ty mówisz o niej mama? Na,
1: na początku byłam absolut, absolutnie negatywnie nastawiona do tego, żeby mówić do tej kobiety mama, bo jednak uważam, twierdziłam, że to nie jest moja mama, że to jest jakaś obca kobieta. E, takie były moje pierwsze emocje, to faktycznie, e, nie ukrywam tego. Ale powiem ci szczerze, że właśnie e, kiedy nasz kontakt się polepszył, kiedy nawiązaliśmy już jakąś relację, e, ja się z nimi spotkałam potem dwa, trzy razy, e, czy tam na koczowisku stałam zaproszona na jakąś tam kawę czy herbatę, no to z tą Marią troszkę więcej już sobie porozmawiałyśmy, bez kamer, bez towarzystwa. E, i, I tak w zasadzie do dnia dzisiejszego Maria do mnie potrafi tam zadzwonić na Facebooka, Wiadomo, że tam nie bardzo po polsku, że tam tylko parę słówek zamienimy, ale ten czuję, że mm, to jest kobieta, która mnie urodziła. Nie Mówię jakby oficjalnie mama, ale wobec niej mówię do niej Maria. Maria. Nie chciałabym już używać słowa kobieta, która mnie urodziła, no bo... bo...
0: w reportażu padły takie słowa, być może niefortunnie przez ciebie sformułowane, ale zostałaś zapytana o to, jak oceniasz warunki, w których oni żyją. I ty odpowiedziałeś coś w stylu, no, sam pan widzi, tak? E, powiedz mi, jak się do tego ustosunkujesz teraz, już patrząc z boku po emisji reportażu, bo wiem, że dużo ludzi zarzuciło ci, że, mm, że oni żyją biednie i że tobie to nie odpowiada i że takiej rodziny nie chcesz. Tak, tak twierdzili ludzie.
1: To wszystko, co zobaczyłam w tamtym dniu, to były... To były ogromne emocje i kiedy my przyjechaliśmy potem na szybko do, do domu, rozstawiliśmy sprzęt i, i zaczęłam z, rozmawiać e, z dziennikarzem, e, to, to, to to było pierwsze, co mi się nasunęło e, w ogóle na myśl. Ale to, to, to nie było tak faktycznie, że, to, że ja to czuję. No, e, pierwszy raz tak naprawdę zobaczyłam, że z, zupełnie inny świat, bo tak naprawdę wchodząc na koczowisko, e, widzimy kawałek Kawałek Rumunii, kawałek tak naprawdę świata, jak żyją tacy ludzie. I to zupełnie różni się od, od naszej polskiej cywilizacji i na przykład od tego, zupełnie zupełności jak ja żyję. Więc ja to musiałam sobie w Głowie przerobić to, że tak w ogóle można żyć, e, że, że, że na przykład po prąd chodzi się na, tak? na stację, po agregatory i po prostu tak, tak ludzie funkcjonują. E, I na dzień dzisiejszy potrafię to zaakceptować. To nie jest dla mnie. Tak, że, że, że tych ludzi oceniam i tak dalej, aczkolwiek jestem wdzięczna losowi, że mogłam poznać jednak kulturę polską i tutaj się wychować. I jednak zaznać tej polskości, bo chyba jednak no, nie chciałabym tak żyć. To jest na takiej zasadzie.
0: Czyli podchodzisz do tego na takiej zasadzie, że jednak chcesz z nimi mieć kontakt, ale nie chcesz, nie chcesz żyć w taki sposób jak oni, tak?
1: Jakby bardzo ciężko jest na taką skalę się jakby przewrócić o, o 360 stopni. E, I teraz nie wyobrażam sobie, mając 22 lata, e, czym na przykład poznała jakiegoś e, romskiego chłopaka, e, tak naprawdę ja bym musiała zmienić całe swoje życie, bo gdybym miała wejść na przykład w taką już relację, e, musiałabym się dostosować. I tak jak te kobiety chodzą w chustach, chodzą w sukniach, są tak naprawdę dostosowane do, e, do tych zasad i reguł, bo to, to, bo to są te... To oni są ortodoksami, czyli typowo przestrzegają swoich zasad i reguł. No myślę, że takiej kobiecie jak mi byłoby ciężko.
0: Przez to, że są ortodoksami, powiedz mi, jak oni podchodzą do, do, do ciebie, tak? Bo jednak ty jesteś wychowana e, w kulturze polskiej i to, co dla ciebie jest naturalne, niekoniecznie takie musi być dla nich. Czy oni mają z tym problem? Powiem ci
1: szczerze, że to, to jest dla mnie ciężki temat, żeby z nimi o tym rozmawiać, ale też jakby chcę pokazać im taką granicę, że akceptuję ich, toleruję ich, ale jestem tu w Polsce i, i, nie, i jakby też nie będę przed wieloma rzeczami się ukrywać. Na przykład dajmy na to, że mam tatuaże, tam kobiety absolutnie czegoś takiego nie mają. To, to nie będę tutaj w Polsce zakrywać i pokazywać, że ja czegoś takiego nie mam. Nie? Ja się tak wychowałam, ja taka jestem i proszę zaakceptować mnie taką, jaką jestem. tak. Proszę mnie podać w taki sposób. Myślę, że to, tolerują mnie, ale jest to dla nich ciężkie. Oni muszą sobie to wszystko...
0: Ale oni próbują w ogóle ciebie zrozumieć? W sensie jako człowieka? Jako osobę, która no nie miała styczności wcześniej z tą kulturą? E i ma zupełnie inne wartości. Powiem
1: ci tak, że e, my widzieliśmy się może na żywo, z, ja widziałam się na żywo z rodziną tak naprawdę kilka razy, bo to było może cztery razy, e, więc e, to za krótki okres czasu, by rozmawiać na tak e, jakby wartościowe rzeczy i jakby oceniać drugiego człowieka. E, myślę, że dopiero chyba dowiem się wszystkiego, jak pojadę do nich. I...
0: Krótko po emisji e, reportaży i krótko po tym, kiedy kiedy się spotkaliście, twoja rodzina wyjechała do Rumunii. Czy, czy to była jakaś ucieczka? Od, czy oni się wystraszyli czegoś? Czy, dlaczego oni wyjechali?
1: W ogóle to jest śmieszne, bo to wszystko tak, tak, tak się złożyło, tak różnych spraw. Oni absolutnie nie, nie uciekli z tego, jakby od tej całej sytuacji czy ode mnie. Po prostu tam e, okazało się, że... Się z... Są, są starsi ludzie chory, to są dziadek, dziadek i babcia. Oni pojechali po prostu tam, żeby się tymi ludźmi zaopiekować. To jest po pierwsze. A po drugie, y, oni koczują. Czyli oni jeżdżą do Rumunii, przyjeżdżają do Polski. Taki jest ich sposób y, bycia, życia. I, I po prostu pojechali tam tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie y, żeby opiekować się tymi dziadkami.
0: Ale czy oni Tobie w jakiś sposób to właśnie tłumaczyli, że no wiesz, no bo jednak 22 lata e, praktycznie nie wiedzieli o twoim istnieniu, tak? Byli przekonani, że nie żyjesz, nagle się odnajdujesz. E, I wiesz, no, z boku to wygląda trochę tak, jakby oni faktycznie uciekali, nie? Jakby się wystraszyli w ogóle tej sytuacji. E, czy, nie, czy ty nie masz takiego poczucia? czy? Nie traktujesz tego, że oni... Bo, bo to rozumiem, oni ci bezpośrednio to powiedzieli, tak? Że e, jest rodzina chora w Rumunii i dlatego wyjeżdżają, tak? Tak, a
1: zresztą wiedziałam z nimi cały czas kontakt. E, tak naprawdę na Whatsappie, e, wideo i także widziałam tego dziadka, że on faktycznie był w szpitalu. on się bardzo martwili i ta babcia też takie mieli łóżko i ta babcia taka schorowana, leżała. Także e, oni po prostu musieli tam pojechać, żeby się opiekować po prostu tymi ludźmi. A Romowie mają tak, że tam jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, więc jeżeli ktoś jest chory, to cała rodzina się pakuje i jedzie po prostu, żeby tylko być przy tym chorym człowieku. A przede wszystkim, jeżeli ktoś jest chory, to już w ogóle cała rodzina, jakby oni tam bratowa z, z całą rodziną się zmieniają, żeby tylko wszyscy się mogli opiekować tą chorą osobą.
0: Czyli wasz kontakt teraz odbywa się głównie przez, przez komunikatory, przez tak internet, jest. przez telefon. Porozmawiajmy teraz trochę o emocjach z perspektywy czasu, bo jednak minęło parę tygodni. Powiedz mi, jak do tego podchodzić teraz emocjonalnie?
1: Powiem ci szczerze, że jestem bardzo miło zaskoczona jakby tą, tą całą naszą relacją. Były też takie sytuacje, że na przykład, jak się spotkaliśmy tam za drugim razem, to daj mi pieniążki, czy trzeba jakieś tam papierosy, czy na jedzenie. Także to było miłe. Ja absolutnie nie chciałam wziąć żadnych pieniędzy. Ale musiałam wziąć, bo bym ich po prostu uraziła. E, więc tam dostałam raz 400 zł, więc to było po prostu dla mnie naprawdę dużo, aż byłam naprawdę w szoku. I, I gdzieś tam po takich kontaktach z nimi, i to jak oni się martwią, i na przykład dużo rzeczy mi mówią, to, to widzę, że, że faktycznie ja jestem dla nich tą, tą prawdziwą córką, jestem ich rodziną.
0: W przyszłym tygodniu wyjeżdżasz do Rumunii, yy, odebrać obywatelstwo. Które zostało już ci przyznane.
1: Wyrobić dokument tożsamości. Wyrobić
0: dokument. Ok. czyli dostaniesz, to jest równoznaczne z tym, że, że będziesz miała obywatelstwo Rumunii. Tak? tak, tak. OK, Czyli pojedziesz tam i będziesz mieszkała gdzie? Urodziny, bo to jest wyjazd na, na, na ile, na, na jak długo jedziesz?
1: Wiesz, co <śmiech> mam nadzieję, że jak najszybciej po prostu uda mi się zdobyć te dokumenty. Eee... Wiesz, tam jest też jakby też cały czas jest ta pandemia i, i nie wiadomo ile to wszystko może potrwać, dwa tygodnie, trzy tygodnie. A czy
0: ty masz jakieś nadzieje związane z tym wyjazdem, jakieś oczekiwania albo jakieś wątpliwości tego, jak to będzie wyglądało już tam na miejscu? Ja
1: jakby wiem, czego się mogę spodziewać i też chcę, stanąć sobie tak naprawdę twarzą w twarz z tą rzeczywistością, E, wiesz, to jest w ogóle mój pierwszy wyjazd za granicę, więc wiadomo, że ludzie czasem myślą sobie nie wiadomo co. E, wiesz, czy na jakiś basen, czy na jakąś plażę, żeby cokolwiek... No niestety jadę trochę w inne tereny i muszę o tym pamiętać i też się nie nastawać na... E, czy tam... To nie jest tak, że opowiadę do jakiejś wielkiej galerii, coś tam. To jest mała mieścina, to jest miasto Blaziel. W którym tam wszyscy po prostu są, wszyscy mieszkają Romowie, e, czyli nie, nie rumuni tylko Romowie, czyli to, to, to też troszkę jakby odrębna e, grupa etniczna też ludzi. E, no i tam troszkę są inne zasady, więc na pewno o tym muszę pamiętać.
0: Rumuni nie lubią się z, z Romami, tak?
1: Nie są akceptowani za bardzo Romowie.
0: To sprawia, że... że... Że Ty się czegoś też obawiasz, czy...? Wiesz,
1: myślę, że, że będę potrafiła się do wszystkiego dostosować. Troszkę gdzieś tam krę... Nie, że krępuję, to dla mnie będzie nowość. Jeżeli faktycznie będę musiała chodzić w tej chuście, czy w długich sukniach tych wszystkich ich romskich, to będzie dla mnie nowa nowość. Aczkolwiek będę też u nich, więc... po prostu mam nadzieję, że się do tego szybko przyzwyczaję.
0: Jak to jest żyć przez 22 lata poza systemem praktycznie? Czy ty dostrzegasz w ogóle jakieś plusy, czy, czy same minusy? Bo wiesz, niektórzy twierdzą, że to, wiesz, że to, jest, że to jest spoko, bo nie trzeba płacić podatków i tak dalej. Jakby, czy wiesz, no to teraz żartuję, ale no, czy, to, czy to odcisnęło na tobie jakieś piętno? Czy ty czujesz, że e, wchodząc teraz w dorosłe życie, takie już naprawdę dorosłe, no bo masz 22 lata, e, czy to się jakoś na tobie odbija? Nie
1: mając dokumentów, tak naprawdę nie, nie istnieje w świetle prawa, więc... Mm, nie mogę podjąć legalnej pracy, nie mogę y, wynająć mieszkania, nie mogę iść... Nie jestem ubezpieczona, więc nie mogę iść do lekarza. E, za każdą wizytę muszę prywatnie płacić. E, no jakby nie obejmuje mnie nic, cze, czego może obejmować normalny obywatel, czyli na przykład e, sprawy związane z prawem jazdy, z dofinansowaniami, tak, czy jakieś socjalne, rodzinne i tak dalej. No niestety nie mogę się ubiegać o żadne e, dobrodziejstwa, ponieważ no, nie mam obywatelstwa polskiego. Tu już nie chodzi o dokumenty, tylko po prostu typowo obywatelstwo polskie.
0: Jesteś też matką. Hmm. Powiedz mi, czy, czy to jakoś komplikuje E, sprawy związane z twoim dzieckiem?
1: Jakby moje dziecko ma obywatelstwo polskie, jest ubezpieczone, więc absolutnie to mojego dziecka nie tyczy. Tyczy się to jakby bardziej opieki i przejęcia opieki nad dzieckiem. E, no bo jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy matka jest bez dokumentów, tak, e, i nie może się starać nawet o 500+, bo nie mogę się starać, bo pytaliśmy o to. E, więc sytuacja jest po prostu ciężka. Ciężka, kiedy nie ma żadnych dokumentów i nie istnieje jeszcze te prawa, a masz być odpowiedzialna za drugiego człowieka, no jest to, jest to dla mnie niemożliwe.
0: No ale jakoś udaje ci, ci, ci się godzić to wszystko i, i radzić sobie jakoś, tak? Co dalej? Co Ty zamierzasz? Jakie masz plany na najbliższą przyszłość i te trochę dalszą jednak?
1: Planowałam, żeby w, w, w międzyczasie, kiedy już zdobędę wszystkie dokumenty, otworzyć firmę kosmetyczną, żeby sobie działać z jakimiś tam paznokciami i tak dalej. E, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, też nie ukrywam, że e, chciałabym kiedyś to jakąś współpracę. Czy z jakąś agencją, czy na takiej zasadzie. Nie? Kiedyś udało mi się też wystąpić w serialu, w szpitalu. Zagrałam tą główną rolę. E, no i myślę, że, że jakieś tam szanse są, aczkolwiek no, to wszystko nie jest takie proste. Nie?
0: Czyli chcesz, po tym jak uzyskasz obywatelstwo, hmm, chcesz po prostu legalnie i uczciwie pracować? Chcesz płacić podatki, yy, chcesz, chcesz po prostu żyć jak każdy inny w tym kraju, tak?
1: Tak, tak, tak. chcę otworzyć firmę kosmetyczną, dokładnie.
0: A coś w tym kierunku do tej pory robiłaś? Wszystko jeszcze nie. Aha, jeszcze czyli, nie, bo to, nie, bo to jest, początek, tak?
1: tak, 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 na spokojnie, mam taki plan, chcę sobie na spokojnie z... zadziałać, potem zacznę od szkoleń.
0: Czy tobie bardziej zależy na obywatelstwie polskim czy rumuńskim?
1: Tak naprawdę to na jakimkolwiek żeby mieć w ogóle jakiekolwiek dokumenty, żeby móc się posługiwać bez problemu, no ale okazuje się, że będę miała i rumuńskie dokumenty i polskie, także podwójne szczęście.
0: Ale polskie dopiero kiedy otrzymasz tak, rumuńskie,
1: tak? Tak,
0: tak. Ja rozmawiałem z twoim prawnikiem i twój prawnik powiedział mi, że yy, okazało się, że Maria miała obywatelstwo rumuńskie od urodzenia ze względu na pochodzenie jej rodziców. Ty miałaś obywatelstwo od urodzenia a o tym nie wiedziałaś.
1: Gdzieś tam wiedzieliśmy o tym formalnie, że skoro matka ma obywatelstwo rumuńskie, to yy, mieliśmy na tej podstawie właśnie ubiegać się o rumuńskie obywatelstwo, tylko wydaje mi się, że tam po prostu ambasada Rumunii zrobiła błąd. Urzędnicy, którzy nie chcieli właśnie brać odpowiedzialności.
0: A jakie są twoje marzenia, kiedy już to wszystko się skończy? Ten, no nie wiem, czy ty patrzysz na to w kategoriami, czy to był dla ciebie koszmar, czy nie.
1: Ja ci powiem szczerze, że ja właśnie ostatnio zaczęłam się nad tym zastanawiać, że jest mi przykro, że będzie zaczęłam płakać, że to w tak szybkim tempie mój taki cel w życiu odnalezienia tej rodziny. I dążenia do, do takiej prawdy, poznania tak naprawdę autentyczności i tego, kim naprawdę jestem, to wszystko, to wszystko stało się w wieku 22 lat, że, że ja dopiero, dopiero chciałam powoli zacząć odnajdywać tą rodzinę i gdzieś tam. A to wszystko się tak w, w całym tempie stało, że nagle mi się ten cel skończył, że tak powiem. No i teraz zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno chciałabym do czegoś dążyć, mieć taką motywację. Myślę, że jestem takim człowiekiem, że jeżeli mam, mam już jakiś cel, mam motywację, to, to niezmiernie do niego dążę.
0: Czy masz do kogoś żal? Jakieś pretensje? Ktoś ci utrudniał do tej pory funkcjonowanie? A ci... może ktoś, ktoś ci pomagał? Ktoś był życzliwy?
1: Może zacznijmy od tego, kto, kto właśnie mi pomagał. I tak, było wiele osób, które pomagały mi, z, czy złożyć wnioski, na pewno te się, gdzie mamy uderzać, do kogo mamy dzwonić. E, no są też osoby, które w tym kierunku nic raczej nie zrobiły. Nie? Nie, ja nie mam pretensji, nie chciałabym oceniać kogoś e, na podstawie kto czego zrobił, czy ktoś czegoś nie zrobił, tylko ja raczej cieszę się, że jest jak jest, że doszłam w końcu do takiego etapu, że, że jednak ta sprawa została się tam rozwiązana.
0: A czy ty kiedykolwiek e, byłaś w Polsce, czy w Polsce spotkało cię e, czy spotkałaś się w Polsce z rasizmem? Czy, czy ktoś kiedykolwiek, nie wiem, e, w jakiś sposób cię obrażał, bo masz inne rysy twarzy, albo cokolwiek?
1: Jako maleń, maleńkie dziecko, kiedy chodziłam do przedszkola, czy w, do, do podstawowej szkoły, e, wtedy te dzieci, tak, tak, często mnie wyzywały, te, które mnie nie znały właśnie, Często mnie wyzywały od murzynki, że jestem murzynką, jestem czarna. Często chłopacy też, jak miałam takie z 9-8 lat, to chłopacy byli w takim wieku, że a, bo ona jest czarna i często mnie wyzywali. Wtedy bardzo mocno płakałam. No, ale potem to wszystko się zmieniało i potem szło raczej w tą drugą stronę, że im bardziej jest, się wyróżniasz, to tym bardziej jesteś po prostu tutaj atrakcyjna. Ale no, nie ukrywam, że w dzisiejszych czasach czasem Wiadomo, że to nie jest takie wprost, bo ty jesteś inna, więc jesteś gorsza, ale odczuwam, na pewno odczuwam delikatnie, że...
0: Wcześniej pytałem cię o to, czy masz do kogoś pretensje i żal, bo chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o tym, czy ty zamierzasz domagać się od państwa polskiego, myślę, że głównie polskiego, jakiegoś odszkodowania po tym wszystkim?
1: Wydaje mi się, że nawet nie byłabym w stanie domagać się o, jakieś, o jakiekolwiek odszkodowanie, ponieważ nie mamy tak naprawdę kogo wskazać, żadnej ani jednej osoby czy jednostki, nie możemy wskazać, która była za to odpowiedzialna. Uważam, że szereg osób y, moglibyśmy tutaj wymieniać które nie dopilnowały czegoś, nie dopatrzyły czegoś, więc wydaje mi się, że to jest wręcz, wręcz niemożliwe, że teraz mamy ciągnąć kogoś za odpowiedzialność, kto tak naprawdę już albo nie istnieje, albo nie funkcjonuje w danej sferze, więc byłoby to na pewno bardzo ciężkie, aczkolwiek chyba w tym wszystkim tylko ten chyba jeden problem największy do, do szpitala, że w, tam, że w tamtych czasach jakby Obowiązkiem szpitala było przede wszystkim znalezienie tej kobiety, poinformowanie jej, że dziecko jednak żyje, że proszę, proszę się zgłosić tak, do szpitala. Jeżeli ta kobieta by nie miała żadnych warunków, tak, bo, bo mieszkała jak mieszkała, to obowiązkiem szpitala jest zawiadomić sąd, tak, i wtedy sąd podejmuje jakiekolwiek działania, żeby. Ty przykazać przekazać takie informacje, tak, wręcz kuratora sądowego, tłumacza i powiedzieć tej kobiecie: Pani Mario, nie ma pani warunków, to dziecko pójdzie do domu dziecka, ale ma pani takie, takie czy takie prawa do tego dziecka. Ta kobieta nie miała żadnych praw, była tu, było tu totalne po prostu bezprawie przyjechała do Polski. Tak naprawdę państwo polskie ukradło jej dziecko. W momencie, kiedy lekarze wiedzieli, że ja przeżyłam, że wszystko jest w porządku, Dlaczego, dlaczego nikt tego nie przypilnował? To jest właśnie to.
0: Powiedziałeś, że ciężko jest wskazać winnego, ale y, z tego, co mówisz, ewidentnie winnym tutaj może być szpital. Czy, czy nie myślałaś ty ze swoim prawnikiem, ze swoimi prawnikami, y, żeby pozwać właśnie szpital jako instytucję?
1: To jest na takiej zasadzie, że teraz rzecznik chyba m, szpitala, z tego, co pamiętam, umywa trochę ręce od tej całej sytuacji. Nie chcę o tym rozmawiać, jest to, sprawa, jest to sprawa do przemyślenia. Czy
0: ty ze swoim prawnikiem próbowałaś się skontaktować ze szpitalem i żądać jakichś wyjaśnień?
1: Tak, tak, żądaliśmy wyjaśnień tylko ja, ale też dziennikarka, która też prowadziła moją sprawę, nie dostaliśmy, nie otrzymaliśmy żadnych informacji. Dlaczego tak się stało? Dlaczego nikt nie poinformował tej kobiety? Nie?
0: Czyli sprawa odszkodowania jest na chwilę obecną wstrzymana. Wstrzymana i na razie w ogóle o tym nie myślisz, tak?
1: Tu jakby wiele czynników się, się jakby składało na, na tą sytuację, bo też było, może było tak, że po prostu szpital sprzedał dziecko.
0: To jest poważny zarzut, który teraz, teraz formułujesz. Czy jakby. Zdajesz sobie z tego sprawę, że jeżeli pojawi się taki zarzut skierowany bezpośrednio w stronę szpitala, oni mo mogą wręcz, możesz ty mieć problemy, a de facto ty tu jesteś ofiarą.
1: To nie jest osąd, ja nie rzucam jakby samo sądu, że wy tak zrobiliście, tylko też gdzieś tam wiem, jakie były czasy i, i znam też ludzi, którzy, którzy mi bardzo dużo opowiadali o tym, jak było w tamtych czasach i absolutnie nie zarzucam tego, ale po prostu być może nie mam do nikogo pretensji. Ja uważam, że po prostu tak musiało być, że wszystko to, co przeszłam w życiu, to, jest, to, to było jakby przeznaczenie, ale absolutnie nie wykluczam tego, że państwo polskie po prostu ukradło dziecko Rumunce, bo wiedzieli, że na przykład ta Rumunka... Wiedzieli, jaka, jaka jest sytuacja, kiedy Rumunka przychodzi tutaj do szpitala, że większość nie ma tutaj warunków i że dzieci potem żyją na ulicy i jak żyją. No i być może po prostu szpital miał gdzieś tą rumunkę i po prostu zabrał i dlatego nie interesowali się i potem sprzedali do odpowiednich organów.
0: Na koniec chciałbym Ci zadać e, myślę, że trudne pytanie i nie oczekuję od Ciebie odpowiedzi. E, powiedz mi, czy Ty po tym wszystkim widząc to, co, to, co zobaczyłaś, e, czy Ty mm, uważasz, że to, co wydarzyło się w twoim życiu jest lepsze od tego, co mogło się wydarzyć w twoim życiu, gdybyś od momentu narodzin była z tą rodziną, która teraz się odnalazła?
1: O Boże. Yy... Nie, no chyba nie będę o tym mówić, nie? Okej. Okay. Bo bym uraziła albo tą stronę, albo tą stronę.
0: To powiedz mi, um, czego ci życzyć?
1: Nie wiem, chyba szczęście, dalszej pomyślności w ogóle, wiesz, załatwiania wszystkich spraw.
0: Tylko tyle i aż tyle. Dobrze Mario, w takim razie życzę ci tego i...
1: Okej, okay, Aby super. wszystko się ułożyło. Dziękuję dzięki bardzo, dzięki.